0: Là, j'essaye de me débarrasser de mes étudiants. À 35 ans, je joue encore avec des Lego et peut-être que j'ai quelques blagues encore pour vous. C'est le nouvel épisode de Tu viens de coucher. Je suis trop fier de ce générique. C'est moi qui l'ai composé et à chaque fois qu'il démarre, j'ai envie de lâcher. J'ai envie de lâcher un 16, un 16 dessus, j'ai envie de lâcher quelques bars, quelques, quelques rimes. Bon, je ne sais pas du tout rapper, hein. ce serait une catastrophe. Bienvenue à Tu viens de coucher, numéro 31, c'est mon podcast où je parle de ma vie de prof, normalement, de jeux vidéo aussi, et de quelques blagues de, de stand-up. En général, je souhaite que ces épisodes durent moins de 10 minutes, mais j'y arrive jamais. Mais ce n'est pas grave cette fois-ci, comme d'habitude, on va essayer juste que j'essaye de me débarrasser de mes étudiants parce qu'en fait euh, je suis aussi responsable des stages à l'international et j'essaye de les envoyer autour du monde. c'est pas évident parce qu'en en fait euh, avec la pandémie il euh, y a beaucoup de nos échanges et nos partenariats qui ont été un peu interrompus et c'est pas évident de relancer la machine avec euh, les partenaires avec qui, chez qui d'habitude on envoie nos, nos étudiants. Donc là je suis débordé avec ça. Voilà j'essaye de euh, trouver des destinations pour ceux qui sont motivés pour essayer de faire une expérience à l'étranger. Et en même temps, j'essaye de rédiger des projets de recherche euh, pour obtenir des financements et, bah, et faire de la recherche, quoi. <rire> parce que c'est comme ça que ça marche. En fait, le, le gros boulot d'un chercheur, ce n'est pas tant de, de chercher euh, des nouvelles réponses aux questions de la vie, mais c'est surtout de chercher des, des sources de financement pour pouvoir faire son travail dans de, dans de bonnes conditions. Là, j'ai ressorti un style de jeu du placard parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu de cette série alors qu'à une époque, je les adorais. Cette semaine, j'ai joué à LEGO DC Super Villains. Les villes sont venus Où sont les super-héros Où j'ai mis mon voiture Panic a grippé les streets de Metropolis. Mais qui va sauver la ville maintenant Citizens, remain calm Everything is under control. The control of... Super Villains! Hiya! Yeah. Get ready, Mr. <laughs> <J>. <laughs> Everything is not okay! Lego DC Super Villain, j'y joue sur PS4, alors c'est un, un des jeux je crois les plus récents de la série des jeux Lego. Il faut savoir que cette série de jeux, moi j'avais été hyper fan euh, des premiers épisodes, c'était les Lego Star Wars en 2005. Et en fait la formule n'a pas changé quasiment à, à peu de choses, mais euh, n'a pas changé par rapport au, au premier jeu. Donc c'est des espèces de petits jeux, alors, pas trop plateforme, mais un petit peu plateforme action en 3D. Dans laquelle on dirige pas vraiment la caméra librement. En fait, la, la caméra suit l'action un petit peu, un petit peu au-dessus. Et nous, on va jouer en général une poignée de personnages. Euh, donc, à l'époque, dans les premiers Lego Star Wars, on jouait voilà des, bah, des Jedi, des droïdes, Yann Solo, ce, ce genre de, de personnages. Et, euh, et après, en fait, ils ont transposé donc la même formule dans toutes les licences. Et donc on joue une poignée de personnages et le but dans chaque niveau, un petit peu, c'est de euh, un petit peu tout casser autour de soi, défoncer les ennemis et en, en, en cassant un peu tout, on récupère des pièces de Lego qui servent de monnaie pour acheter des bonus plus tard, mais ça, on, on s'en fiche un peu. Et on récupère aussi des, des pièces qui servent à, à construire des, des mécanismes pour débloquer la suite du niveau. En fait, la, la grande spécificité du game design, qui est vraiment basique, hein, mais c'est que chaque personnage, et on peut en jouer énormément, mais chaque personnage, en fait, va avoir une compétence qui permet de débloquer certains types d'obstacles. Donc, il y a des obstacles qui se débloquent avec une explosion, des obstacles qui se débloquent avec un laser, des obstacles qui se débloquent en étant invisible. Et chaque personnage va pouvoir avoir une ou plusieurs de ces compétences qui permettent d'avancer. Et donc, en fait, le game design est toujours le même. Ce qu'il faut juste avoir, c'est le bon personnage au bon moment pour pouvoir euh, avancer. Et ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf, les jeux Lego, parce que, en fait, tout est dans l'humour et les animations. C'est-à-dire que vraiment, euh, dans, chez les développeurs, il y a un respect des licences qui sont parodiées. Et il y a énormément de détails, dans, que ce soit dans les petites animations, parfois discrètes, d'idoles, des personnages, ou dans des choses qui sont en arrière-plan. Il euh, y a plein de références. Si on est fan des séries qui sont parodiées, en fait, il y a vraiment, vraiment des clins d'œil, même de niche. Il hein. y a vraiment des choses très, très spécifiques. Et ça, c'est vraiment kiffant. Et donc, la formule Lego, elle, elle fonctionne super bien. C'est des jeux super simples. Il n'y a même pratiquement aucune difficulté mais on s'éclate à parcourir les univers qu'on aime bien. Et euh, avec tout, tout cet humour, en fait, c'est très uh, Tom et Jerry, même comme, euh, comme humour, c'est uh, des gags, en fait. C'est beaucoup de gags dans les animations, dans les scènes cinématiques. Ça ne se prend pas vraiment au sérieux, quoi. Euh, même si dans celui-ci... donc Alors celui-ci, euh, c'est un petit peu la suite des épisodes qui avaient avait eu sur Batman. Donc ça a commencé avec les Lego Star Wars, il y a eu Lego Indiana Jones. Et très vite, je crois que Lego Batman, ça a dû être d'ailleurs un un des premiers euh, de la série. Il y a eu Lego Batman 1, 2 euh, et 3. Et en fait, celui-ci, on pourrait dire que c'est un Lego Batman 4. D'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi ils l'ont pas brandé euh, Lego Batman 4 et directement Lego DC Super Villains, parce que je pense que ça a envoyé un, un message comme quoi c'était plutôt un spin-off euh, de, des séries. Alors qu'en réalité, c'est un vrai jeu Lego complet, aussi riche, voire même plus riche que euh, d'autres épisodes de... Euh, de la série Alors le seul truc qui est un petit peu lassant avec les jeux Lego, c'est comme je le disais, depuis le premier épisode, c'est la même formule, c'est la même chose. Euh, et donc si on a déjà joué à un jeu Lego et qu'on n'est pas particulièrement fan d'un un autre univers, on n'a aucun intérêt franchement à jouer aux autres. Euh, par contre, si on est assez fan des univers qui sont parodiés, bah, c'est vraiment super marrant de se plonger là-dedans. Il euh, y a pas mal de contenu, en plus, en règle générale. Là, il y a énormément de personnages avec lesquels jouer. Donc, on démarre avec les méchants, hein, parce que dans l'histoire dans de celui-ci, euh, on part euh, avec les méchants de l'univers d'ici. Donc, on joue d'abord le Joker, l'exclutor, euh, Reverse Flash, ce genre de choses. Puis, vers la fin, les vrais héros reviennent. Euh, bon, je raconte pas trop l'histoire, mais elle n'est pas très intéressante. Bon, en tout cas, si jamais vous êtes fan des jeux Lego... Euh, bah, vraiment, celui-ci, je trouve un très bon épisode. Je, je, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a eu des moins bonnes notes que certains épisodes. À mon avis, c'est que le branding l'a a desservi. C'est vraiment un vrai épisode Lego complet. Euh, et en plus, je trouve qu'en termes d'univers DC, si on est fan de l'univers DC, pour moi, c'est le meilleur. Peut-être après le premier Lego Batman. J'ai préféré, je pense, le premier Lego Batman. Euh, qui avait ce truc aussi où on pouvait jouer les méchants, d'ailleurs. Il hein, y avait... Euh, un petit peu ce, cette dualité entre... Euh, on pouvait jouer les méchants et jouer Batman et Robin. Et euh, non, vraiment, vraiment un super jeu, donc euh, à, à y aller sans, sans trop hésiter, normalement. Enfin, mon problème, c'est que je passe vraiment trop de temps à parler des jeux et, et, et je m'enfonce, en plus, j'arrive pas trop à dire de, de, de choses très pertinentes là-dessus. Le jeu, vraiment, allez-y, hein, allez-y, sans souci. Juste sur le stand-up, donc là, je j'ai pas beaucoup joué cette semaine, euh, je j'ai pas eu le temps. Là, je dois un petit peu remonter sur scène un peu partout parce que là, je ne joue pas assez des endroits différents. C'est ça, mon petit souci, je pense. Je m'enferme dans une routine. Par contre, j'ai repris mon challenge d'écrire une, euh, une blague par jour sur Instagram. Je ne sais pas si je vais vraiment faire une blague par jour, mais je vais essayer de faire régulièrement parce que je me suis quand même rendu compte, là, j'essaie d'écrire pour mon spectacle, eh ben, que cet exercice me faisait écrire, mine de rien. Voilà, ça me faisait écrire. Alors C'est sûr que ça prend du temps d'obtenir 5 minutes de qualité, euh, en écrivant, alors je, parlons pas d'une heure, hein, en écrivant juste une blague par jour mais en tout cas ça me fait progresser, ça me fait avancer alors que sinon parfois j'écris rien donc je vais vous sortir une petite blague et puis on va, on va la regarder ensemble alors, La première blague que j'ai euh, notée, euh, j'ai dû la poster celle-ci c'est je dis que je suis, un, je suis un homme moderne en fait et que je me suis enfin débarrassé de ma masculinité, de ma masculinité toxique Enfin, ça, c'est jusqu'à ce qu'un mec devant un baby-foot me dise qu'il était vachement balèze quand il était au lycée. <rire> bon, en fait, voilà ce qui est marrant avec cette idée. C'est euh, ce truc que, euh, OK, d'accord, je peux être euh, pas macho, rien. Par contre, si à un moment, tu me défies au baby-foot, là, il y a, y a tout le mal alpha euh, toxique euh, en moi qui, euh, qui ressurgit. Je devais en avoir une autre. Euh, puis, je vais finir avec ça. Alors c'est l'idée un peu que euh, moi je préfère ne pas manger, si je dois manger de la salade, je la mange sans vinaigrette et du coup bah, je ne mange pas de salade. C'est bête, c'est vraiment une structure classique, en plus je trouve que le sujet n'est pas ouf mais euh, ça m'a été inspiré par un de mes étudiants et euh, bon, on verra si jamais j'arrive à la développer, elle n'est pas ouf celle-ci mais euh, mais c'est pas grave, on, on, on va se satisfaire de ça pour, pour cette semaine. Voilà, bah, je pense que j'ai réussi à, à faire un épisode court cette semaine. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de jouer à l'ego d'ici Supervilaine. J'espère aussi que vous avez envie maintenant de faire le tour du monde et de trouver un stage à l'international. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a pas de sens. <rire> J'espère aussi euh, que ça vous a donné envie d'écrire des blagues, Et n'hésitez pas à m'envoyer des blagues. tiens. J'ai vu qu'il y avait une humoriste qui a un podcast et elle a dit qu'elle allait faire un, une session sur scène où elle, elle va demander à son public de lui donner les blagues. Je trouve ça vraiment... Euh, <rire> on arrive à un point où on se dit « Bon voilà, maintenant, je peux juste attendre que les gens me donnent des blagues, je ne vais plus les écrire moi-même. » Ce serait un petit peu dommage. Moi, je vais quand même continuer à essayer d'écrire mes propres blagues, même si elles ne sont pas ouf. Et puis euh, j'espère que vous prenez quand même un petit peu de plaisir à, à les entendre. N'hésitez pas à me les commenter, hein, vraiment. Il hein, faut me donner des retours. Parce que euh, moi sinon j'ai l'impression que je suis là. Donc faut vraiment, il faut m'arrêter très vite. Hein. Là, une petite blague euh, qui a bien marché là, sur Insta. Et puis je, je vais vous laisser avec ça. C'est euh, ma copine quand elle a vu, les, elle a vu mes crêpes. Bah, je fais des crêpes des fois. Quand elle a vu mes crêpes, elle m'a dit, bah tu vois c'est pas parce que c'est bio ou fait maison que c'est forcément meilleur. Et sur ce, je vais vous laisser et je vais pouvoir aller me coucher. Ciao